0: Ein ganz entscheidender Baustein für den Erfolg von Luftdateninfo war natürlich die Öffentlichkeitsarbeit. Und meine Grundidee war damals äh, Tom Sawyer, der den Zaun weiseln muss, weil Tante Polly sagt, Irgendwas hat er ausgefressen und das war die Strafe und dann stand er da und es war eigentlich eine blöde Arbeit, die ihm keinen Spaß gemacht hat und dann hat er es so gut verkauft, dass seine Freunde das dann nachher für ihn gemacht haben und er ihnen die ganzen Goodies aus der Tasche gequatscht hatte. So, das war so damals meine Grundidee, wie man das machen kann und ja, dann kam das ja dann auch so, dass es wirklich durch die Decke ging und ein Hype wurde und also so krass hätte sich das auch echt niemand denken können.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Durchfechter. Kommunikationsdesigner Jan Lutz lernte schon als Kind, wie Dinge nicht gut funktionieren. Damals lebte er mit seinen Eltern in einer Kommune auf einem Bauernhof im Schwarzwald. Ackerbau, Viehzucht und freie Liebe waren für die Erwachsenen in den späten 70ern dann doch ein eher schwieriges Experiment. Jan Lutz beobachtete das Leid der Erwachsenen und entwickelte sich zu einem hervorragenden Analysten. Unstimmigkeiten erkennt er sofort. Dann fragt er sich, wie könnte es besser laufen. Mittlerweile ist der 45-Jährige einer der wichtigsten deutschen Pioniere für Citizen Science. Mit Hingabe und sehr viel ehrenamtlichen Engagement transformiert er die Bürgerwissenschaften seit einigen Jahren in das moderne Zeitalter. Denn es geht längst nicht mehr bloß um das Zählen von Wildvögeln im Vorgarten. Mit Hilfe von Civic Tech und Open Data ist Bürgerengagement in weitaus größerer Dimension möglich. Civic Tech meint dabei technische Konzepte, über die das Wissen und die Aktivitäten von Bürgern zusammenfließen können. Um es plastisch zu machen – bei luftdaten.info, das bisher wichtigste Projekt von Jan Lutz, messen mittlerweile über 12.000 Bürger, vor allem aus Deutschland und Europa, fortwährend den Feinstaub in der Luft vor ihrer Haustür. Und zwar mit selbstgebauten kleinen Messstationen. Über luftdaten.info fließen diese Messdaten dann in Echtzeit zusammen. Das Portal führt mit Hilfe einer Weltkarte und einer Art Ampelsystem Betrachtern vor Augen, wie gravierend das Problem Feinstaub ist. Luftqualität, Lärm, Mikroplastik – Bürger wollen nicht nur aufdecken und aufklären, sondern auch Teil der Lösung sein. Davon ist Jan Lutz überzeugt. Ihm gelingt das konstruktive Einbinden der Engagierten wie kaum einem anderen. Dafür braucht man aber auch ein dickes Fell. Das weiß der Kommunikationsdesigner nur zu gut. Manche sehen in ihm lieber einen Querulanten als einen Pionier des Wandels. Doch damit kann der Stuttgarter zum Glück gut umgehen. Aber hört ihn nun selbst. Jan Lutz über schwäbisch Entscheider, knüppelnde Polizisten, einen Kommunikationstrick von Elon Musk und Ideen, wie man den Protest der Straße in Datenvisualisierungen reinmogeln könnte. Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich wünsche euch nun viel Spaß mit Jan Lutz.
0: Mein Großvater war Arzt war an Lungentuberkulose erkrankt und hatte deshalb nur einen Lungenflügel und insofern war einfach das Thema Luftqualität Immer schon ein, ein Thema bei unserem Mittagstisch und äh, wie schlecht die Luft im Neckartal ist seit den 80ern. Und insofern bin ich eben so mit dieser Sensibilität für Luft aufgewachsen und damit eben, dass Luft auch ein Lebensmittel ist und unser wichtigstes Lebensmittel mit Wasser eben zusammen. Und klar war hier in der Region halt vorrangig immer das Wirtschaftsinteresse, das bedient wurde und der Mensch mit seiner Gesundheit war so ein bisschen hinten dran. Im Neckartal in Stuttgart, da hat dieses äh, Nachkriegs-die-Wirtschaft-Denke funktioniert und war im Vordergrund und da müssen wir halt einfach drüber hinwegkommen, weil es einfach wichtig ist, auch für einen Innovationsstandort wie Stuttgart quasi nicht in der Vergangenheit abzuhängen, sondern da einfach sich flott zu machen für die Zukunft in so vielen Bereichen, und Corona ist ja da jetzt auch nochmal so ein Brennglas, das ganz viele Sachverhalte nochmal schwarz-weißer darstellt und uns unter die Nase hält und eben die Luftqualität auch, weil eben das Virus durch Aerosole übertragen wird und da nick saubere Luft wichtig wäre für so eine Grundgesundheit, die halt kein Immunsystem hat, die immer permanent angestrengt ist, um irgendwie so dieses ganze Hintergrundrauschen zu verarbeiten. Und ich finde halt, 2020 könnten wir cleverer damit umgehen. Das, das treibt mich dann immer so ein bisschen um. Ich persönlich habe auch äh, so einen gesundheitlichen Hintergrund, weil ich halt als extreme Frühgeburt in den 70er Jahren auch das Thema Lunge natürlich immer mit mir mittrage und äh, da eben halt sensibel dafür bin und auch äh, zur Risikogruppe gehöre und insofern ja kam einfach alles äh, zusammen und eins zum anderen und ja, am Ende war ich dann auch ein paar Jahre bei der Bürgerinitiative am Neckartor, die da immer für die gute Luft geworben haben und für bessere Lösungen als 100.000 Autos da durchzujagen jeden Tag. So kam das eben. Also, das war schon sehr äh, auch intrinsisch in mir drin. Da musste ich gar nicht so viel machen. Die Idee für Luft an ist aus 2014. Da war ich in Leipzig und mit den anderen Leads der acht OK Labs damals und OK steht für Open Knowledge, also offenes Wissen, initiiert von der Open Knowledge Foundation in Berlin. Und dann wurden wir von der OKF so ein bisschen gebrieft, wie wir unser OK Lab so entwickeln können, was wir für Projekte machen können und ja, mit dem Wissen bin ich dann halt nach Hause gegangen und habe gedacht, okay, jetzt machen wir das mit der Luftqualität, weil das authentisch ist, zu Stuttgart passt ein lange ungelöstes Problem, ein schmutziges Problem, das niemand anfassen wollte, zu einem smarten Citizen-Science-Projekt zu entwickeln, wo jeder dann mitmachen will, dass ein Hype wird. Und dann haben wir festgestellt, es gibt gar keine... Daten für Luftqualität in Stuttgart. Also es gibt fünf Messstationen, die liefern Daten mit einem zeitlichen Verzug von einem Monat. Keine so tolle Grundlage für mich als Designer jetzt Datenvisualisierung zu betreiben, die fancy ist und in Echtzeit funktioniert und irgendwie die Leute vom Hocker haut. also so eine nächste Stufe zündet und dann war halt relativ schnell klar, dass das nicht geht und dann wussten wir nicht so genau, was wir machen sollen. Und ich habe dann einfach recherchiert, was gibt's denn da und bin dann auf so billige Sensoren gestoßen, wo Leute schon so ein bisschen rumgebastelt hatten. Und dann haben wir 2015 äh, das Crowdfunding gemacht die Sensoren gekauft und einfach einmal im Monat einen Workshop angeboten, hier lokal. Und da kamen die Leute wirklich auch hunderte von Kilometern angereist, um sich dann so einen Sensor zu bauen. Das fertige Gerät, das besteht aus einem Sensor, der eben die Partikel PM10 und PM2,5 misst. Dann eben der WLAN-Chip, die beiden Teile werden mit Kabeln zusammengesteckt, da wird auch nichts gelötet. Dann kann man noch die Luftfeuchtigkeit messen, weil es auch wichtig ist bei Feinstaub, die Luftfeuchtigkeit immer zu kennen, sonst sind die Daten nichts wert. Und dann wird das Ganze in ein Abflussrohr reingesteckt als Wetterschutz und mit dem Stromkabel verbunden. Und da haben wir so flache USB-Kabel, die auch einfach durchs Fenster durchpassen, ohne dass, dass man das Fenster dann nicht mehr schließen kann. Ja, und das ist das, was das braucht. Man braucht dann einen Router zu Hause und einen Stromanschluss und dann kann man die Daten schon senden. Also es ist nahezu Echtzeit, weil es bringt ja nichts, wenn man joggen gehen will und die Luftqualität ist schlecht. Dann kann man auf der Karte gucken und dann sieht man, okay, im Park ist es gerade okay und hier an den Straßen sollte ich nicht joggen gehen. Und natürlich ist es so, dass das bei Inversionswetterlagen die Luftqualität extrem schlecht wird und dann auch flächendeckend schlecht ist, sodass der einzelne Punkt auch wichtig ist. Allerdings gibt es da einfach so eine wabernde Masse und die in Echtzeit sich anzuschauen, ist halt extrem spannend auch. Und das Ziel war ja dann auch, das mit anderen Daten zu verschneiden, mit Verkehrsdaten, mit Wetterdaten. Jetzt gibt es auch Lärmsensoren mit dabei, die man sich auch mit so einem Bausatz bauen kann... Und so geht das Thema halt immer weiter. Das ist im Prinzip unendlich und es soll einfach eine Karte entstehen, die in Echtzeit eben diese ganzen Daten darstellt. Und die Darstellung ist ja auch sehr niederschwellig. Ja. Wenn ich jetzt auf die Seite der offiziellen Messstation gehe, dann kann das ein Achtklässler nicht unbedingt durchschauen. Während, wenn er auf die Karte schaut, das sofort sieht, okay, hier ist es gerade schlecht und hier ist es gut. Also so ein bisschen so ein Ampelsystem. Ich kann ja nichts, was irgendwie so Informatiker und Nerds und Programmierer können, aber ich kann halt Öffentlichkeitsarbeit, weil das ist das, was ich studiert und gelernt habe. Kommunikationsdesign, das ist das Element, das da von mir einfließt und da habe ich mir das so ein bisschen bei Elon Musk abgeschaut, zu bluffen. Und das ist das, was ich ein Jahr lang gemacht habe, einfach ganz hart zu bluffen und äh, zu behaupten, dass wir Dinge können, die wir gar nicht konnten. Wir hatten natürlich den Wunsch, das zu können. Und das war dann wieder der Antrieb, an den Dingen zu arbeiten, dass wir es tatsächlich können. Und das hat dann einfach ganz stark die Medienschaffenden angezogen, die Journalisten und das Thema hat ja dann auch wieder Fahrt aufgenommen, also Luftqualität. Als wir angefangen haben, ist das ja seit Jahren dahingedümpelt und da habe ich schon auch gehört, dass wir Teil davon waren, dass das vielleicht auch wieder medialer wurde, das Thema und das ist dann vielleicht ja auch ganz gut gewesen so. Und durch diese Medienpräsenz, die echt auch eine Zeit lang extrem war und alles ehrenamtlich, kamen die Leute dann halt auch von überall her. Wenn man mal in den großen Medien im Fernsehen bundesweit oder europaweit ausgestrahlt wird, dann hat das quasi ja auch eine gewisse Relevanz und dann tropft das eben auch auf fruchtbaren Boden bei den Leuten, die auch schon lange denken, warum passiert hier eigentlich nichts? Ich möchte mal was tun, ich weiß aber nicht wie. Und so kamen die dann alle dazu und man möchte es nicht glauben, aber die Leute waren sowas von heterogen, weil man das ja auch dann denkt so, ja, da kommen nur die Nerds und basteln da was. Aber das ist wirklich sehr, sehr heterogen. Also männlich, weiblich, jung, alt, alle... Schichten und so weiter und die haben wirklich sehr, sehr vielfältige intrinsische Motivationen vom Nachbarn, der mit Holz heizt, wo man das mal messen will, was ich persönlich ein bisschen schwierig finde. Deswegen sind die Sensoren auch nicht standortgenau, sondern haben eine Schärfe von 150 Metern Genauigkeit und so kann man halt auch nicht genau anschauen, wo der Sensor steht und ja, also es gibt unglaublich viele Motivationen, wieso jetzt Leute das machen wollen. Und ich glaube, das Geheimnis ist so ein bisschen das, dass es halt Teil der Lösung ist, dass man halt eben klar, die Luftqualität, die ist halt schlecht und dann stellt man sie dar. Wir wollen ja nicht irgendwie zu Panikmache irgendwie aufrufen oder so, sondern einfach nur sagen, okay, die Luft ist schlecht. Was gibt's für Lösungen? Ja, das Gleiche könnte man jetzt zum Beispiel auch für Mikroplastik in den Meeren machen. Ich weiß nicht, wie man das messen könnte, aber das wäre auch ein Thema, das, das extrem wichtig ist, das darzustellen, gerade was wieder Verkehr anbelangt, weil halt 30 Prozent des Mikroplastik in den Weltmeeren ist Reifenabrieb. Ja, das sind so Sachen, da verschließen wir gern mal die Augen, aber langfristig sind das halt alles tickende Zeitbomben. Und die darzustellen, zu visualisieren, damit man eben damit umgehen muss, damit man Lösungen finden muss, das finde ich schon wichtig. Und dass es dann so erfolgreich wurde und so ähm, durch die Decke ging, dass man mittlerweile weltweit über 12.000 Sensoren hat, die da täglich messen, das hätte natürlich niemand vorher gedacht. Allerdings habe ich es mir schon gewünscht und schon darauf hingearbeitet, dass es so kommen könnte. Themen Natur und nachhaltige Mobilität, ja, die, also das Thema Natur sowieso, weil ich so aufgewachsen bin. Also meine Eltern waren da immer sehr sensibel, sage ich mal. Die haben auch immer nach alternativen Wohnformen und Lebensformen gesucht, wie das eben die Generation so gemacht hat und dann bin ich natürlich in dem großfamiliären Kontext aufgewachsen. Wir haben in Schwarzwald in der Kommune gelebt, auf dem Bauernhof. Und dann sind wir weiter nach Spanien. Da bin ich dann auch ein paar Jahre aufgewachsen und zur Schule gegangen. Und äh, man hat halt immer gesucht nach Lösungen. Also ich hatte ja keine Entscheidung. Ich musste ja damit klarkommen und bin da reingewachsen in so Systeme. Und in meinem Zeugnis stand mal, er ist ein guter Beobachter und ich habe da, glaube ich, sehr viel gelernt, wie Dinge nicht gut funktionieren und mir deshalb sehr viele Gedanken gemacht dazu, wie sie denn besser funktionieren könnten und dahin bin ich schon sehr stark konditioniert und das habe ich dann auch einfach irgendwann gemerkt und kultiviert, dass ich überall, wo ich bin, sofort analysiere, was könnte hier noch besser gemacht werden. Insofern war das vermutlich dann doch ein gutes Training, obwohl das halt auch einfach mit sehr viel Leid für die Erwachsenen damals verbunden war, weil freie Liebe und Ackerbau und Viehzucht und sowas nicht einfach so <lacht> funktionieren und eben für mich als Kind immer mit sehr viel Leid verbunden waren. Meine Eltern haben dann irgendwann resigniert. Also die sind dann irgendwann im Kapitalismus abgebogen ich war dann so der Einzige in der Familie, der da, ähm, das noch hochgehalten hat und gedacht hat, ja, okay, hier müssen wir doch was tun. Ein Trend ist es natürlich schon, Citizen Science mit Civic Tech, mit Open Government, mit Open Data, mit offenen Formaten in Communities zu arbeiten. Und ich denke schon auch, dass es für die Transformation von Systemen ein wichtiger Baustein ist, so zu denken und so zu arbeiten, sonst würde ich es auch nicht machen. Also ich habe ja auch lange gesucht, bis ich gefunden habe, wonach ich gesucht habe, eben solche Formate, in denen ich mich wohlfühlen kann wie ein Fisch im Wasser und auch einen Sinn sehe, meine ganze Schlagkraft da reinzulegen, auch unbezahlt. Ich habe natürlich angefangen in so klassischen so Agenturstrukturen und habe dann gemerkt, okay, das ist nicht irgendwie so wirklich das, wo ich jetzt lange sein will. hab habe da natürlich aber mein Werkzeug, mein Rüstzeug gelernt und habe ganz viel Einblick in die Automobilindustrie bekommen, weil natürlich die Kunden Automobilindustrie und Automobilzulieferer waren. Das war für mich schon sehr wichtig zu sehen, wie das läuft ja, und was da gemacht wird und ja, dass alle Marken eigentlich den gleichen Inhalt haben und nur quasi die Hülle anders ist und dann Marketing drüber kommt. So bisschen überspitzt formuliert. Und ja, ich weiß nicht, also ich habe Autos nie als irgendwie negativ oder böse empfunden. Es ist halt wie eben auch mit dem Internet. Wie nutze ich das Werkzeug, wenn ich das in ein Bild packe mit dem Auto? Wenn, wenn ich jetzt morgens aufstehe, mir eine Packung Pralinen reinpfeife, mittags auch, abends dann auch nochmal Pralinen esse. Dann ist das nicht gesund langfristig, aber das ist das, was wir mit dem Auto machen. Also man kann nicht jeden Tag Pralinen essen. Also die Dosis macht das Gift und das ist auch wieder sehr verknüpft, so familiär, weil mein Urgroßvater war Mathematikprofessor und der hat immer gesagt, 100 Butterbrote sind auch Gift. Also ich finde, ein Fahrrad ist absolut in der Zukunft auch noch vorhanden, weil das mit 10 Kilo Stahl 70, 80 Kilo Biomasse so effizient von A nach B bringt, wie sonst nichts auf der Welt. Kein Tier kann sich so effizient bewegen und dann ist es doch eine ganz gute Erfindung. Und ich glaube auch nicht, dass wir zurück auf die Bäume müssen, was so viele dann irgendwie schwarz malen, sondern dass wir halt einfach mit unseren Fähigkeiten diese Transformation schnell und zügig einläuten und das erste wäre zum Beispiel mal Autos weg aus der Stadt, weil wir dann überhaupt erst den Raum auch im Kopf haben, darüber nachzudenken, wie schön das eigentlich alles sein könnte und so ist es wie so eine Soße, die halt da drüber klebt über allem und uns auch am Denken hindert und so ist es eben in ganz vielen Bereichen, die Systeme, die sind gelaufen und gelaufen und gelaufen und jeder wusste, dass sie langfristig nicht funktionieren werden, aber niemand wollte es wahrhaben und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir halt Entscheidungen treffen müssen. Es ist ganz viel mit Verantwortung übernehmen, hat das zu tun. Bleiben wir weiter Kinder, die konsumieren oder werden wir erwachsen und wir übernehmen Verantwortung für das, was wir tun? Das bringt ja nichts, die Automobilindustrie quasi zu verschonen, weil sie ja auch nicht mehr leben können. Ich habe vor zehn Jahren gesagt, wenn die so weitermachen, dann gibt es die in zehn Jahren nicht mehr. Und jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo sich Leute das tatsächlich vorstellen, die jetzt nicht irgendwie so aus der Ecke kommen wie ich, sondern eher quasi klassisch konservativ sind. Und ich meine, auch da ist es wieder der Punkt, in welche Richtung wollen wir gehen? Wollen wir tatsächlich weiter irgendwie so ein Produkt, das 130 Jahre alt ist, als Zukunft verkaufen oder geht es vielleicht ein Stückchen besser? Kombinieren wir Wohnen und Arbeiten so, dass wir. Die Autos als Kapseln konstruieren mit Plattformen, die Kapseln auch an Hausfassaden wie Aufzüge hochfahren und runterfahren lassen, die dann Teil des Wohnraums sind. Also das, das Produkt an sich ist ja nicht schlecht, ich finde nur es jämmerlich erbärmlich, wie wenig damit angestellt wird, außer ein Metallkasten mit vier Rädern. Was mich sehr geprägt hat, waren die drei Jahre im Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur an der Uni Stuttgart, wo wir einfach sehr viel Sozialstudien oder von der soziologischen Seite das Mobilitätsthema angegangen haben und da auch ganz viel auf den Weg gebracht haben an Projekten und da hat man einfach versucht, aus dem Elfenbeinturm wieder herabzusteigen zur Bürgerschaft, um deren Ressourcen zu nutzen, um wissenschaftliche Lösungen zu finden. Und es war für mich auch eine wichtige Erfahrung insoweit, weil ich dann ein ganz anderes Standing hatte. Ja, davor war ich quasi querulant und unbequemer Bürger, quasi für die Verwaltung. Und danach war ich Pionier des Wandels oder Change Agent. Das war dann 2017 zu Ende und dann ist alles irgendwie zurückgefallen in die Zeit davor, was ich so ein bisschen schade fand. Da tut sich die Stadt Stuttgart schon sehr schwer und das Mobilitätsthema, das ist ja hier zu Hause und ich finde auch, die Verantwortung ist hier zu Hause, damit so umzugehen, wie keine Stadt auf der Welt, also so fortschrittlich umzugehen. Und das fehlt mir so ein bisschen. Das Selbstbewusstsein dafür, richtig nach vorne zu gehen mit mit diesen Themen. Und da ist man schon so ein bisschen wieder so zurückgefallen, das Schwäbisch-Präsige. Also ich kann natürlich da jetzt, gut Beispiele von Stuttgart 21 bringen, weil das Thema, was hier in der Stadt vor zehn Jahren einfach so präsent war, dass da niemand drumherum konnte und wir alle sehr viel gelernt haben und auch sehr viel falsch gemacht haben. Und ja, der Schwabe, der ist davor ja nicht auf die Straße gegangen und hat auch nicht mit Leuten geredet. Also das ist was, was da wirklich aufgebrochen ist, weil der Mensch ja ein Bedürfnis hat, auch zu kommunizieren und diese schwäbisch-pietistisch-kalvinistisch geprägte Mentalität für den Menschen an sich vielleicht doch ein bisschen schwierig war. Insofern, dass dann da Hunderttausende auf der Straße eigentlich immer ein großes Fest gefeiert haben, war so ein bisschen die logische Konsequenz aus diesem weiß ich nicht, Jahrhunderte alten äh, Schwäbischen heraus. Und da war dieser Bahnhof nur der Auslöser dann dafür, dass passiert ist, was passiert ist. Und was mich halt damals sehr beeindruckt hat, ist, dass man mit dieser ganzen Kompetenz und Fähigkeit der wirklich engagierten Menschen, die hier für ihre Region und die Stadt glühen und auch sich so viel Wissen aneignen, alles selbstständig machen, dass man sie dann am Ende im Park verprügelt. Also das fand ich schon sehr traurig, dass man quasi das nicht genutzt wird als Fähigkeit für die Region. Ich bin an diesem schwarzen Donnerstag, wo dann einfach die Bürger im Park verprügelt wurden, einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und bin dann da nicht mehr durch den Park gekommen und habe mich dann gewundert und habe dann eben mit Polizisten gesprochen und bin dann eben dort geblieben, weil ich nicht wusste, was hier passiert und um das zu dokumentieren und so. Also 2010 war schon so ein entscheidendes Jahr, wo wir hier in Stuttgart hätten eine tolle Möglichkeit schaffen können für Bürgerpartizipation und Beteiligung und das ist heutzutage enorm wichtig und so wie das passiert, ist, ist es halt maximal schlecht passiert und die Politik damals war auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Reden ist wichtig und Protestieren ist wichtig und ich glaube aber, dass wir jeder auch die Fähigkeit haben, zu Lösungen beizutragen. Also diese Dagegenkultur, das wird ja auch dem Stuttgart 21-Protest oft unterstellt, die führt uns nicht weiter, sondern wir müssen gleich die Lösungen anbieten und dann vielleicht auch schon perfekt. Das kann niemand und deswegen bauen wir Lösungen, die über ein paar Jahre sich selbst entwickeln, wie zum Beispiel Luft an Info, wo einfach immer mehr Daten zusammenkommen und immer mehr angedockt werden kann. Man kann jetzt diese Daten mit Machine Learning trainieren zum Beispiel, um dann noch äh, viel tollere Sachen zu machen. Also es geht ja immer weiter. Man kann sie verschneiden mit anderen Daten, sodass wir am Ende eine perfekte Simulation haben, die uns wieder verstehen macht, was wir da eigentlich anrichten. Also das ist, glaube ich, das, was wir so brauchen. Und ich denke mal, dass wir einfach da auch Programmierer brauchen, die Geschichtenerzähler sind, ja, also die eben da sowas entwickeln können, um eben es den Menschen leichter zu machen, Teil der Lösung zu sein, dann ist der Programmierer, Informatiker ja auch schon Aktivist quasi weil irgendwie Straßen blockieren und Demos machen, dann irgendwie draufgeknüppelt kriegen, das wird sich ja immer mehr verstärken auch, weil die Themen immer brisanter und so werden und ich glaube, da brauchen wir einfach smartere Lösungen, um die Themen anzugehen, weil das bringt uns nicht weiter, dass... Meine Eltern haben schon irgendwie auf Demos rumgesessen und klar ist die Straße wichtig, aber ich glaube, wir können die Straße als Narrativ auch irgendwie in Datenvisualisierung rein mogeln. Mich stört auch, dass man halt seit 20 Jahren die Digitalisierung in Deutschland verpennt hat und nicht quasi mit den Werten der klassischen deutschen Philosophen Software programmiert, weil das ist das, was den Leuten aus Silicon Valley fehlt die machen halt, was natürlich auch gut ist und wo auch tolle Sachen entstanden sind und wir sind heute da, wo wir sind. Allerdings finde ich das schon wichtig, auch sich bewusst zu sein, dass man damit was steuern kann und dann ist die Frage, in welche Richtung man steuern kann und man kann natürlich aus den Menschen die tollen Eigenschaften rauskitzeln, also das ist dann wieder so ein bisschen Thema Nudging oder man verstärkt eben irgendwie das Böse und das muss man sich halt bewusst sein und das wollte ich unbedingt mit Luftdateninfo vermeiden und ich höre da oft Selbstermächtigung und basisdemokratische Ansätze, klar, aber so Selbstermächtigung finde ich auch ein bisschen schwierigen Begriff, weil ich bin da eher bei Kennedy, frag nicht, was der Staat für dich tun kann, sondern was du für den Staat tun kannst. Ich bin immer an einem harmonischen Miteinander interessiert und, und daran eben die Fähigkeiten, aus den Leuten rauszukitzeln und dann eben solche Dinge zu entwickeln, wie jetzt das Projekt Luftdateninfo, das auf ganz vielen Schichten funktioniert. Also das hat so viele Metaebenen, dass es für mich auch immer noch toll ist, die zu entdecken also, oder darauf hingewiesen zu werden. Wissenschaft ist natürlich für mich sehr wichtig, gerade auch in der heutigen Zeit, ja, wo Wissenschaft versucht wird, als Meinung abzutun, finde ich ganz schwierig, die Herangehensweise, weil wir natürlich kulturell diesen Baustein geschaffen haben, der uns ein Stück weit schon auch eine Richtung vorgibt und uns darauf geeinigt haben, dass wir so gerne ähm, vorgehen wollen und statt quasi permanent auf unser Bauchgefühl zu hören. Das hat im Mittelalter ganz gut funktioniert mit der Kirche und so. Aber ich hoffe mal, dass wir einfach da jetzt schon drüber hinweg sind. Bei kommunalen Daten gibt es eben zwei Richtungen. Die Kommune, der städtische Mitarbeiter, der halt dann die Daten nicht rausgibt, vielleicht weil er nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Das ist so alles noch so ein bisschen diffus. Da weiß man noch nicht, wie sich das entwickeln wird, wie wertvoll das werden wird. Und dann gibt es ja diesen doofen Spruch, dass Daten das Erdöl des 21. Jahrhunderts sind. Und dann will man lieber da noch mal ein bisschen warten, weil das könnte sich ja ein Geschäftsmodell daraus entwickeln. Und Städte müssen ja mittlerweile auch selber Geschäftsmodelle entwickeln. Also bei Geodaten ist das ganz verbreitet zum Beispiel und ja, das ist die, die Meinung, die teile ich nicht und da müssen wir wieder gesamtgesellschaftlich denken. Und die Lösungen, die aus so einer Community entwickelt werden, die werden so schnell und so gut entwickelt, dass man da einfach viel mehr Vertrauen haben sollte in solche Strukturen, die das auch machen zu lassen und als Partner, als Stakeholder einzubinden. Dann die Art und Weise, wie Daten aufbereitet sind, ob sie wirklich als gutes äh, digitales Datenpaket zur Verfügung stehen oder halt als ausgedrucktes PDF in einem Aktenordner stehen. Da müssen wir gucken, dass wir Standards entwickeln und dann halt Kompetenz entwickeln auf beiden Seiten, weil der städtische Mitarbeiter die Daten ja vielleicht auch nicht rausgeben will, weil... Da oft auch gesagt wird, der Bürger kann das gar nicht interpretieren und dann interpretiert er das falsch und dann macht er da irgendein Fass auf zu irgendeinem Thema und dann haben wir wieder einen riesen Ärger an der Backe. Dann lassen wir es doch lieber gleich bleiben. Das sind so die zwei Richtungen und die zwei Bedürfnisse. Die einen wollen die Daten und die anderen wollen die Daten lieber nicht rausgeben. Und da gilt einfach ganz viel Aufklärungsarbeit zu machen und das ist auch Teil der Open Knowledge Foundation und der OK Labs dafür zu werben, sich das zu trauen. Das passiert auch in Baden-Württemberg schon ganz viel, an ganz vielen Stellen in anderen Städten, in Ulm, in Karlsruhe, in Freiburg, auch Heilbronn. Da sind auch junge, engagierte Mitarbeiterinnen, die sich schon mal mit dem Thema beschäftigt haben. Und die Landeshauptstadt Stuttgart ist halt die Landeshauptstadt und da passiert leider noch zu wenig für meinen Geschmack, weil ich glaube halt, wenn wir Datenpakete zur Verfügung haben, können wir auch viel besser und schneller Lösungen entwickeln für Szenarien, die die Stadt dann vielleicht erst durch den Gemeinderat bestätigt haben muss, um dann im Jahre X irgendwas, eine kleine Verkehrsinsel <lacht> zu bauen. Also die Prozesse in der Verwaltung sind sehr langwierig und das könnten wir halt mit Daten so ein Stück weit verbessern. Das Ziel ist ja auch, dass sich daraus Start-ups entwickeln, weil es wird ja oft gesagt, es sollen sich kein kommerzieller Hintergrund daraus entwickeln, aber genau das ist ja das, wie ein Kreislauf entsteht, mit steuerfinanzierten Datensätzen, die die Kommune zur Verfügung stellt, wie Wasserleitungen, können wirtschaftlich so interessant sein, dass sich Leute zusammenschließen und ein Startup daraus entwickeln und der Kreislauf entsteht dann, wenn das jetzt ein Riesenunternehmen wird, zahlen die ja auch davon wieder Steuern und das geht dann dadurch zurück quasi in den Wirtschaftskreislauf, der dann entsteht. Und das ist zum Beispiel bei Luftdateninfo nicht so. Das ist ein reines ehrenamtliches Engagement. Die Daten werden zur Verfügung gestellt, weil es sie vorher gar nicht gab. Aus so einer Not heraus ging das quasi über den Umweg das der Hardware. Und da braucht es einfach noch einen Kreislauf. Ich bin ja auch nur ein Mensch, ich habe das auch permanent, dass ich Zweifel an mir und mich hinterfrage, auch frustriert bin. Es gibt auch ganz blöde Entwicklungen auch, also menschliche wieder, ja, aber das, das kennt ja jeder irgendwie von sich selber, dass man halt einfach so zwischenmenschliche Sachen dann hat, dass man arg enttäuscht wird und dass Partner dann zu Widersachern werden oder dass man halt auf der Hut sein muss, dass man da zum Zuge kommt und so weiter. Das ganze Mobilitätsthema, was sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, ist auch ein ziemliches Hauen und Stechen geworden. ja Am Anfang, vor zehn Jahren, als ich damit angefangen habe, hat das keine Sau interessiert. Und jetzt gibt es halt Fördertöpfe und da ja, ein großes Ringen immer um die Dinge. da Das gefällt mir auch nicht. Und da bin ich dann auch oft raus. Also da begebe ich mich nicht rein. Da gehe ich dann einfach weiter zum Nächsten, weil ich gemerkt habe, dass mir Phase 0 bis 1 am besten liegt und ich glaube auch, und das habe ich auch im Studium gelernt, wenn man Projekte mit einer guten Basis ausstattet und das brauchen wir zum Beispiel beim Pitch auch dauernd, dass man alles argumentieren kann bis auf den Punkt und das Komma, ja, dass das einfach solide aufgebaut ist, mit einem, mit einem theoretischen Hintergrund belegt ist und das ist so, wie ich arbeite und deswegen bleiben die Projekte auch stehen, auch ohne mich. Ich sehe mich schon als Moderator und so ein bisschen als Mastermind auch, auch wenn das blöd klingt, wenn ich das jetzt über mich selber sage, aber es ist einfach der griffige Begriff dafür. Und was ich gemacht habe, ist, die Nerd-Sprache in einfache Sprache zu übersetzen oder eben auch technische Dinge einer breiteren Gruppe zugänglich zu machen. Und klar würde ich auch gern weiterhin in dem Bereich arbeiten, dass ich Phase 0 bis Phase 1 so anstoßen kann und auch gern von institutioneller Seite her. Und ich hoffe halt auch, dass ich so ein bisschen mehr in den universitären oder in den Regierungsteil irgendwann übergehen kann. Also dass diese Fähigkeiten dort wichtig werden, glaube ich, ganz Sicher dran, allerdings ist es im Moment noch nicht so und auch in Stuttgart ist es halt einfach so, dass man eher so als Störenfried noch gilt, als Nestbeschmutzer. Mir hat jemand mal gesagt, der Prophet im eigenen Land, also dass man halt hier vor Ort da leider noch nicht so die die Unterstützung bekommt, dass man auch in solchen Strukturen schalten und walten kann. Mein Traum wäre natürlich auch, eine eigene Abteilung zu führen mit diesen ganzen Aspekten. Aber ich habe die Befürchtung, dass wir da noch eine Ecke davon entfernt sind. Und Corona wird halt auch zeigen, ob wir jetzt halt eine Rolle rückwärts machen oder ob wir tatsächlich jetzt uns der Themen annehmen, die jetzt wichtig sind. Es ist so ein bisschen so eine Hop- oder Top-Situation gerade und was mich motiviert, bei der Stange zu bleiben, ist einfach so eine Vision zu haben, wie es sein könnte. Ich gehe ja immer sehr naiv an Sachen auch ran und das ist gleichzeitig meine Stärke und meine Schwäche. Weil wenn ich nicht so naiv gewesen wäre, dann hätte ich quasi die ganze Arbeit gesehen, die hinter Projekten steckt und den ganzen Widerstand und so weiter. Und dann kann man es auch gleich lassen, weil dann sagt man sich, wieso soll ich mir das antun? Da mache ich doch lieber was Schönes. Allerdings sehe ich halt auch einfach das riesige Potenzial in den Städten gerade.